1: Wir Starten ins Rheinland-Valley mit Rheinland-Valley-Stammgast Franziska Schaal, Gründerin von Kölner Startup Feelfood und Vollblutgeschäftsfrau. Feelfood kreiert vollwertige Instant-Mahlzeiten und das offensichtlich auch sehr erfolgreich. Was in der Zwischenzeit passiert ist und was in den kommenden Tagen und Wochen so ansteht, erfahrt ihr jetzt im Rheinland-Valley. Hallo Franziska.
2: Hallo Felix, hallo Leon. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, ist ja schon fast freundschaftlicher Austausch, den mit der hier immer passiert. Wie geht's dir? Was macht Feelfood? (lacht)
2: <lacht> definitiv. Äh, ja, ich freue mich riesig, nochmal hier zu sein. Ähm, mir geht's bestens. Ich hoffe euch auch. Und ähm, ja, Feel Food entwickelt sich gerade Stück für Stück rasant weiter. Ähm, tatsächlich, die Hörer, die es jetzt gerade hören, ähm, zu dem Zeitpunkt äh, haben wir schon unsere Crowdfunding-Kampagne gestartet. Wir werden ein zweites Mal Crowdfunding durchziehen und damit einen kompletten Relaunch machen mit neuem Logo, neuen Sorten. Äh, es wird bunter, es wird cooler, es wird vor allem geschmackvoller. Und ja, darauf freue ich mich riesig.
1: Jawohl, da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen detaillierter drüber. Wir wollen erstmal so einen kleinen retrospektiven Einblick in die letzten sechs Monate gewinnen. Was lief denn besonders erfolgreich?
2: Besonders erfolgreich? Gute Frage. Ähm Ich glaube, so das äh, Gesamtkonstrukt hat sich einfach immer mehr zusammengebaut. Unser Team äh, ist ein Stück weit immer mehr zusammengewachsen. So Prozesse und so weiter haben sich gut organisiert. Ähm, Und vor allem haben wir tatsächlich den Gründerpreis gewonnen. Das war ein ziemliches Highlight. Das war jetzt äh, vor ähm, ein paar Wochen im Oktober, haben wir den zweiten Platz belegt ähm, hinter Plastic to Beans und waren natürlich mächtig stolz, da auch nochmal von den Wirtschaftsjunioren ja sozusagen so ein Feedback zu bekommen, dass scheinbar das Ganze auf dem richtigen Weg ist.
1: Genau, da hatten wir nämlich auch unsere ähm, Newstime-Podcast-Folge gelauncht und haben da auch schon drüber gesprochen, dass es bei euch wunderbar läuft und ihr den zweiten Platz abgeräumt habt. Ähm, Stand heute, bist du zufrieden? Wie groß ist euer Team mittlerweile geworden?
2: Ähm, Stand heute bin ich mega zufrieden. Ähm, unser Team ist, glaube ich, ähnlich groß, groß wie in der letzten Folge. Wir sind so immer um die zehn Personen mit Fabian und mir, aber inzwischen ein bisschen fixer. Also einer Fulltimerin schon dabei, ähm, aus Praktikanten wurden Bergstudenten und ähm, ja, die Leute sind einfach ein bisschen länger am Start, statt vorher diese starke Fluktuation mit vielen Praktikanten
0: klingt aufregend was macht die Office Situation ich glaube vor fünf sechs Monaten hast du gesagt ihr seid noch auf der Suche vielleicht nach nach einem neuen Office oder seid ihr immer noch im Ukanada wie schaut es da aktuell aus?
2: Ähm, wir haben Office gefunden, aber es ist im Okandada. Das heißt, wir haben jetzt unser eigenes kleines Office im Okandada, sind nicht mehr sozusagen im Coworking-Bereich, sondern haben da jetzt ein kleines eigenes Office. Und das ist mega cool, weil man immer noch vom Okandada Coworking-Space, also ja, den Leuten da vor Ort profitiert, sich austauschen kann, trotzdem aber seinen eigenen Space hat, wo man auch Dinge lagern kann und so ein bisschen so eine Feel-Food-Base fühlt.
0: Mega cool, mega cool. Ähm, nächstes Thema, was mich persönlich auch super interessiert, was macht das Thema Finanzierung? Jetzt hast du gesagt, Crowdfunding, zweite Runde ist gestartet. Dafür gebt ihr natürlich keine Anteile aus, sondern wieder nur Produkte. Aber ist da eventuell was in der Pipeline? Was könnte da kommen, dass ihr auch weiter skalieren könnt?
2: Genau, also tatsächlich, das hatte ich ja schon beim letzten Podcast erzählt, haben wir dieses nrw bank Wandeldarlehen, startup account programm bekommen und damit sind wir auch erstmal noch ganz gut durchfinanziert. Konnten wir die Produktion jetzt, ja, im Prinzip damit anschieben. Das Crowdfunding nutzen wir vor allem als Vorverkauf, damit die Leute auch die Produkte schon vorbestellen können. Ist natürlich trotzdem finanzielles Polster, um da auch Liquidität zu sichern. Sind aber erstmal durchfinanziert und dann im nächsten Jahr... Ähm, Wenn wir auch so ein bisschen mehr gezeigt haben, okay, Proof und so weiter ist da, dann wollen wir nochmal eine Finanzierungsrunde machen, ähm, starten dafür aber jetzt auch schon die Gespräche. Also ihr kennt das ja sicherlich, äh, es dauert einfach mit Investoren und Investorinnen äh, zu sprechen und ähm, inzwischen haben wir es lieber so, dass wir die alle, ja ich sag mal ein bisschen in der Pipeline haben, einfach zwischendurch updaten und dann zum gegebenen Zeitpunkt sagen können, hey, jetzt brauchen wir Unterstützung, jetzt brauchen wir Investment, um das Ganze richtig groß zu machen und das soll auch nächstes Jahr passieren. Aktuell ist es aber gerade bei uns kein akutes Thema.
1: Das heißt dann aber auch eher die Tendenz zum Business Angel, das heißt nicht klassisches VC-Investment, sondern Business Angel, der euch dann auch irgendwie weiterbringt.
2: Genau, also es wäre schon cool, wenn da so ein bisschen strategisches Investment mit dabei war, jemand, der einfach nochmal Kontakte, Netzwerk etc. mit reinbringen kann. Ähm, Wir schließen da aber keine Finanzierungsform für uns aus. Also wenn da ein VC schon passt, dann ist das auch eine Möglichkeit. Es gibt auch ein paar, die sind sehr spezialisiert direkt auf die Food-Richtung, dann kann das natürlich auch sehr spannend sein, aber Business Angels oder ja vielleicht auch mehrere eben Business Angels ähm, kämen da für uns auch super in Frage.
1: Da steht ja auch bei einem VC immer noch ein riesen Team hinter, die, die euch dann auch noch weiterbringen. Das könnte also dann auch beides, beides sein, also VC oder Business Angel. Und ich wollte noch auf das Office kurz zurückkommen. Das ist ja schon so der Gründertraum eigentlich, dass man irgendwann in sein eigenes Office zieht. Das ist jetzt bei euch schon nach der kurzen Zeit Realität geworden. Wie, wie fühlst du dich dabei? War das auch so ein Wunsch von dir, den, den ihr euch jetzt erfüllt habt?
2: Mega. Ja, absolut. Äh, Triffst du genau in Schwarze. Äh, Ich liebe es tatsächlich, äh, mit dem Office vor Ort zu sein, gemeinsam zu arbeiten. Äh, Ich liebe es auch, dass meine Leute es lieben, da zu sein. Also Es macht einfach Spaß zusammen. Ja, toll. Und Corona sei Dank. Äh, Mal sehen, wie es weitergeht. Also äh, aktuell ist die Euphorie da so ein bisschen gedämpft. Ähm, Wir sind jetzt schon wieder am Überlegen. Also wir sind zum Glück alle geimpft, aber jetzt schon am Überlegen. Okay, wie kann man da doch ein bisschen mehr Abstand halten, ein bisschen mehr wieder Homeoffice einführen? Let's see. Hoffen wir, dass es nicht so schlimm wird, wie beim letzten Lockdown, ja.
1: Wir hatten letztes Mal noch drüber gesprochen, das war Anfang Juli, da hattest du ein bisschen gesagt über das Thema Einzelhandel, ihr wollt noch nicht rein, wie ist der Stand heute?
2: Der Stand hat sich verändert. Wir werden ganz konkret den Einzelhandel jetzt angehen. Jetzt ist die Zeit dafür. Wir haben beim Rebranding darauf geachtet, ich schicke euch später mal Fotos durch, von dem neuen Design, darauf geachtet, dass wir tatsächlich auch einen Serviervorschlag auf den Bechern haben. Und mein Mitgründer kommt ja aus der Schweiz, dass wir das Ganze auch direkt zweisprachig ausgelegt haben. Das heißt, vorne ist der Becher auf Englisch, die ganzen Angaben, und hinten sind die Pflichtangaben sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch, damit wir auch in der französischen Schweiz im Handel stehen können. Also das ist jetzt alles bestens vorbereitet, samt Zertifizierung und Co. Und damit kann es jetzt langsam ähm, den Vertrieb an den Handel starten.
0: Das eröffnet dann aber auch noch die Türen, nicht nur in die französische Schweiz, sondern auch nach Frankreich rüber, oder?
2: Ja, im Prinzip schon. Ähm, Es ist trotzdem krass, den Label-Check der Becher, den haben wir von einem Institut machen lassen, was die französische Schweiz mit Absicht äh, checkt und nicht sozusagen Frankreich. Das ist mal ein bisschen speziell, aber damit würden wir theoretisch auch in Frankreich ähm, die Becher platzieren können, ja. Ist aber tatsächlich noch nicht geplant.
0: Okay, das ist trotzdem eine Option. Ja. Ähm, anyways, ich will beim, beim Thema VC noch mal ein bisschen nachhaken, weil wir da eben drauf waren. Und ähm, wenn man ja ein klassischer VC-Case ist, also VC ist ja ein Business-Model, so gesehen, die wollen ja auch irgendwo Geld verdienen. Und wenn man ein klassischer VC-Case ist, will man ja auch irgendwo schnell skalieren können. Und gerade dafür ist ja interessant, wie wollt ihr euer Produktportfolio noch diversifizieren oder erweitern? Was ist da in der Pipeline?
2: Ja, ganz, ganz konkret kann ich es euch noch nicht verraten. Ich kann nur so viel sagen, wir haben sehr viele Ideen. Ähm, ich habe ja das Schöne, dass ich einen Mitgründer habe, der gelernter Koch ist. Das heißt, Produktentwicklung ist sein Element. Äh, er liebt es absolut, in der Laborküche zu stehen und äh, sich neue Ideen zu überlegen und Dinge zu testen und auszuprobieren. Und was wir uns ganz klar vorgenommen haben, wir wollen, dass die Leute nicht später sagen, viel Food, das sind doch die mit den Instant-Mahlzeiten. Das wäre auch okay, wenn sie das sagen. Aber viel lieber wollen wir, dass sie sagen, hey, das sind doch die mit den gesunden Convenience-Mahlzeiten. Wir wollen jedem Menschen den Alltag erleichtern, gesunde, schnelle Gerichte zu sich zu nehmen, sei es ja, zur Mittagszeit, zur Abendzeit oder vielleicht auch zum Frühstück. So viel kann ich sagen. Äh, da sind Ideen in der Pipeline, aber ja konkreter wird es vielleicht dann in der nächsten Stammgastfolge.
0: Schöner, schöner Quick-Pitch. <lacht> Im Juli
1: hattest du noch darüber gesprochen, dass auch eine oder dass das ein Bedürfnis von dir ist oder was ihr jetzt zusammen umsetzen wollt, dass was mit Reis kommt. Ähm, Gibt es da einen weiteren Ausblick oder ähm, musst du da auch noch stillschweigend überhalten?
2: Nee, das kann ich ganz konkret äh, verraten, denn die Crowdfunding-Kampagne ist ja sozusagen zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon gestartet. Ähm, wir werden mit drei neuen Sorten an den Start gehen, ähm, haben eben sehr, sehr viel Feedback gesammelt, ganz genau, haben gehört, die Leute lieben Reis und Pasta. Also haben wir ihre Lieblingsgerichte jetzt in Instant ähm, sozusagen zur Verfügung gestellt. Es kommt eine Pasta Bolo Vegan, ein Chili Carne und ein Red Lentil Dahl. Und genau, im Linsendal sind eben auch, ja, Ingredients wie Reis, aber auch Linsen etc. drin und es schmeckt wirklich, also es ist wirklich krass geworden, es schmeckt einfach wie selbstgekocht. Was wirklich jetzt ein Gericht, ist, kannst du mit sechs Minuten also aufgießen, mit heißem Wasser aufgießen und in sechs Minuten, ja, wie ein selbstgekochtes Gericht essen.
1: Wenn du sagst, ihr geht auch mit mit neuem Corporate Design an den Start, worauf habt ihr da genau geachtet?
2: Ähm, wir haben die ganze Marke ein Stück weit geschiftet, ein bisschen mehr weg von dem Fitnessfokus. Also Nährwerte spielen bei uns immer noch eine große Rolle. Wir haben immer noch ordentlich Protein und Ballaststoff in den Mahlzeiten. Ähm, alles bleibt pflanzlich und ähm, in Bioqualität. Aber wir gehen ein bisschen weg rein von der Optik, von diesem Fitnessprofil hin, mehr zu diesem Thema, hey, geschmackvolle Instant-Mahlzeiten, geschmackvolle Convenience-Mahlzeiten. Ähm, gerade mit dem Background von Fabian passt das sehr, sehr gut. Das ganze Design würde ich behaupten, spiegelt das jetzt auch sehr gut wider, dass man einfach Spaß hat an den Mahlzeiten. Also sie sehen einfach, sie machen Lust. Sie sie sind äh, geschmacklich viel, viel stärker präsent. Es ist ein Serviervorschlag drauf, farblich viel, viel stärker. Man hat viel mehr Lust jetzt einfach zuzugreifen, weil man sagt, hey, man will jetzt einfach was Leckeres essen, was vielleicht trotzdem gesund ist, aber nicht mehr mit dem Fokus. Ich will irgendwie eine gesunde Fitness-Mahlzeit essen, die dazu vielleicht auch noch lecker schmeckt. Wir haben das einfach ein bisschen umgedreht.
1: Gibt es, wenn du sagst farblich auch, Neu, ähm, gibt es da bestimmte Farben, die man im Food-Bereich jetzt eher benutzt, um die Leute auf das Produkt aufmerksam zu machen?
2: Ähm, wir haben lange diskutiert, tatsächlich. Ähm, inzwischen ist es so, also in unserem Corporate Design finden Farben, also finden sich jetzt Farben wie Lila und Blau auch wieder, ähm, was man vielleicht gar nicht direkt mit herzhaften Essen assoziiert, haben dann aber doch auch darüber gesprochen, dass die Mahlzeiten bestenfalls Farben haben, die die Gerichte widerspiegeln. Also das Linsendal hat ein klassisches Orange, das Chili Stinkane ist rot, Pasta Bolo ist dann grün, einfach damit es sich vom Chili wieder abhebt. Aber ist es ist trotzdem so, dass der Kunde dann auch im Handel später sehen kann, aha. Orange spricht mich an, Linsendahl verstehe ich, ist immer wieder das gleiche. Ähm, statt dass wir da jetzt komplett crazy geworden sind, sage ich mal, und Linsendahl irgendwie in Pink servieren, weil es einfach dann doch gelernte Sortenfarben sind.
0: Wie seid ihr auf die ganzen neuen Sorten gekommen? Es war natürlich, ähm, hast du ja gesagt, auch ähm, der Mitgründer, der da als Koch viel, viel mitgewirkt hat und wahrscheinlich auch rumgetüffelt hat. Aber seid ihr auch in die Feedbackschleife gegangen? Habt euch Kundenfeedback reingeholt? was die Kunden wollen, was sie, was sie lieber vielleicht wollen, was sie vielleicht auch nicht so mochten an, an den bisherigen Produkten und seit da einfach hingegangen, habe das aufgewertet und startet damit jetzt voll durch.
2: Ja, tatsächlich das Zweite. Ähm, Wir haben eben nach den ersten äh, Mahlzeiten, die wir gelauncht hatten, sehr, sehr viel Feedback gesammelt. Und da kam, genau wie ich es beim letzten Mal äh, erzählt hatte, sehr oft das Feedback, hey, ich mag gewohnte Gerichte, ich mag Pasta, ich mag Reis etc. Was wir nicht gemacht haben, war jetzt irgendwie zehn Sorten dem Kunden zur Verfügung zu stellen und gesagt, hey, wähl mal. Aber wir haben trotzdem stark recherchiert. Was die Kunden einfach gerne mögen. Und das ist crazy. Die Pasta Bolognese ist einfach auf der Eins bei den Deutschen. Die Leute lieben Pasta Bolo. Und wir machen sie jetzt rein pflanzlich und in Bioqualität im Instant Becher. Ähm, und treffen damit, glaube ich, sehr sicher den Geschmack unserer Kundschaft.
0: Thema Marketing. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ihr macht neues Corporate Design, neuen Markenauftritt, neue Brand Identity. Rollt das alles neu aus. Ändert ihr auch was an eurer Marketingstrategie im Vergleich zu bisher? Oder gibt es da Kanäle, wo ihr gemerkt habt, nee, haben wir nur, keine Ahnung, Geld für Ads ausgegeben, was nichts gebracht hat. Oder der Kanal lief super gut, organisch oder mit Geld. Habt ihr da eine Strategie ausarbeiten können?
2: Ähm, tatsächlich bleibt es relativ ähm, stark bei den Kanälen, die wir vorher schon bespielt haben. Ähm, sowas, was wir vorher schon rausgefunden haben, dass sich LinkedIn für uns lohnt, einfach weil da unsere Zielkundschaft unterwegs ist. Sehen wir weiterhin so, ähm, wir hatten beim letzten Mal, ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, mit Twitch-Influencern kooperiert. Da haben wir jetzt einfach mehr uns fokussiert und geschaut, okay, welche haben funktioniert und äh, mit welchen Influencern arbeiten wir da weiter. Ähm, aber das äh, ist irgendwie klar. Ähm, aber an sich äh, haben wir die Kanäle nicht groß geändert. Ich glaube aber, dass es im Thema ja performance marketing Social Ads ähm, natürlich jetzt auch losgeht, nochmal neu zu testen, weil ich meine, das Produkt ist jetzt vom Bildlichen her, wie es der Kunde auf den ersten Blick einfach wahrnimmt, einen Tacken anders als vorher und das wird auch die Ansprache der Kunden dann auch nochmal ändern und ich glaube tatsächlich, dass wir da jetzt einfach nochmal ein Stück weit neu testen müssen und schauen müssen, okay, welche Creatives, welche Texte ähm, kommen bei den Kunden gut an für das neue Produkt ähm, und dann wird es da aber genauso weitergehen wie vorher.
1: Ja wunderbar, LinkedIn, großes Thema, hatten wir letztes Mal ganz kleines bisschen drüber gesprochen, da hattest du noch gesagt, ihr wollt das jetzt langsam anlaufen lassen, also LinkedIn hat sich herausgestellt als gute Plattform?
2: Ja, tatsächlich schon. Also klar, wir merken einen Riesenunterschied, ob jetzt äh, ich auf meinem persönlichen Kanal was poste, beziehungsweise mein Mitgründer Fabian, oder ob wir es über den fifo kanal laufen lassen, ganz klar. Vielleicht habt ihr das auch so, äh, dass ihr irgendwie ja von Rheinland-Balli einen Kanal habt und ihr beide, und wenn man selbst was postet, ist die Reichweite einfach von Privatpersonen doch nochmal deutlich größer. Ähm, So oder so merken wir aber, dass wir teilweise echt unter Posts Leute haben, die drunter geschrieben haben, cool ich probiere das jetzt und ich habe mir den Namen angeschaut, habe in den Shop geguckt und habe echt gesehen, die haben bestellt. Und das ist so ein Bestätigungsgefühl, wo du denkst so, yes, geil, dafür machst du das alles irgendwie hier, postest und erzählst von deinem Startup und die Leute sagen, hey, cool, danke, dass du es irgendwie mir gezeigt hast, ich werde es jetzt mal probieren. Und da haben wir einfach gemerkt, ja, LinkedIn trifft da die Zielgruppe. Von daher lassen wir das genauso weiterlaufen und versuchen natürlich Stück für Stück auch die Reichweite dann auf den fifo kanal zu lenken.
1: Ja, das ist doch dann auch eine Mega Resonanz der Kunden, wenn dann direkt die Bestellungen kommen nach dem Post. Spielt ihr LinkedIn auch mit, ähm, also mit wirklich Adspend aus, dass ihr sagt, ihr geht an die Werbung?
2: Äh, tatsächlich nein. Ich habe es kurz angetestet, ähm, hatte mir schon vorher viel dazu durchgelesen und so und äh, viel Podcast gehört und. Es hat genau das bestätigt, was ich auch vorher gehört hatte. Ich wollte es trotzdem ausprobieren. Äh, bei so kleinen, preisigen, also niedrigpreisigen Produkten lohnt sich das leider nicht. Also ähm, LinkedIn-Ads, glaube ich, lohnen sich viel mehr, wenn du irgendwie Workshops im Wert von x 100 oder x 1000 Euro anbietest oder sowas oder Veranstaltungen da promotest, dann lohnt sich das, glaube ich, mehr. Ähm, für Convenience-Mahlzeiten in unserem Fall ist es tatsächlich nicht unbedingt lukrativ, da Ads zu schalten. Ähm, da geht es eher um organische Reichweite.
1: Und wahrscheinlich auch bei der Mitarbeitergewinnung spielt das eine Rolle, das heißt, du kannst da wahrscheinlich ganz genau angeben, okay, ich suche in dem und dem Umkreis, die und die Mitarbeiter ist dann vielleicht auch in dem Sinne dann eher relevant, anstatt jetzt klassisch Ads darüber laufen zu lassen. Genau, ja, ja. ja. Wunderbar, vielen Dank für den Einblick. Wir haben letztes Mal auch noch drüber gesprochen, dass es vielleicht mit einer kleinen Würze dann in den Flieger schaffen könnte oder gibt es generell in letzter Zeit, hast du irgendeinen Vertriebskanal ausfindig gemacht, jetzt abgesehen vom klassischen Einzelhandel, den ihr jetzt noch weiter bespielt. Wir hatten auch bei Nomu, hatten wir mit Rebecca drüber gesprochen, dass die ja beim Kieferorthopäden auch sogar reingegangen sind. Gibt es bei euch auch sowas?
2: Ähm, ja, tatsächlich ist es so, äh, dass wir Kliniken für uns ähm, herausgefunden haben, als sehr, sehr spannenden Kanal. Ähm, wir hatten es nämlich mit dem Office-Vertrieb versucht, also ähm, haben uns an Firmen gewandt, auch tatsächlich über Kaltakquise und da gemerkt, okay, man findet da gar nicht so leicht den passenden Ansprechpartner. Dann landet man beim Personaler, der sagt, vielleicht ich kann das nicht entscheiden, muss erstmal mit dem Chef reden. Der Chef sagt, oh, weiß nicht, ob wir das brauchen und so weiter. Es geht pingpong hin und her und dauert alles sehr lange. Versus jetzt dem klassischen Einzelhandel, wo man mit einem Einkaufer direkt sprechen kann und äh, der kann dann sagen, hey, ich nehme das ins Sortiment auf oder nicht. Und bei den Kliniken war es so, dass wir tatsächlich da einfach ja viele gute Leute getroffen haben und die haben das als Mitarbeiteraktion ihren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt und die haben sich unglaublich gefreut, weil das einfach Leute sind, die schieben Nachtschichten, die haben abends keine Kantine, die essen dann nur Snickers oder ähnliches und ähm, ja, haben einfach keine warme, gesunde Mahlzeit und haben sich da sehr drüber gefreut und ich glaube, dass wir den Kanal auch tatsächlich weiter verfolgen werden.
1: Genau, das Feedback kann ich auch geben. Wir haben ja deine Produkte mitgenommen ins Ahrtal und haben die da verteilt und da sind die Leute auch sehr äh, drauf angesprungen und super, dass, dass es sowas gibt und dass, dass ihr halt auch euch bereit erklärt dafür, dass ihr da die Sachen vorbeibringt oder die, über uns die Sachen vorbeibringt. Das war glaube ich auch eine super Aktion, die wir da zusammen gestartet haben. Auch da arbeiten wir natürlich als Rheinland Valley immer nah mit unseren Startups zusammen und wollen, dass sowas halt auch umgesetzt wird, weil es auch wirklich nötig war. Ähm, Wenn du in den Online-Shop guckst und mal deine Zielgruppe analysierst, wer sind die Feelfoodies, wer kauft eure Produkte eigentlich im Großen und Ganzen?
2: Voll. Erstmal nochmal ein großes Dankeschön. Ich fand diese Aktion so cool, als du geschrieben hast, dass ihr die Leute da unterstützen wollt, haben wir direkt gesagt, wir sind dabei. Also mega, mega geil, dass ihr das gemacht habt. Ähm, zum Online-Shop. Äh, ja, tatsächlich haben wir noch nicht so diesen hundertprozentigen Punkt, dass wir sagen können, so und so sieht unsere Person aus. Äh, Tatsächlich ist sie einen Tacken älter, als ich vorher gedacht hatte. Also wir haben auch viele um die 45, 55-Jährigen und so weiter, die sich für unsere Mahlzeiten begeistern. Ähm, Leute, die einfach viel arbeiten. Was sie alle verbindet, ist das Thema praktisch schnell gesund. Wir haben zum Teil Wiederkäufer angerufen. Es sind alles Leute, die sagen, ich kaufe es, weil es praktisch ist, weil es schnell ist, weil es gesund ist, weil ich es mit zur Arbeit nehmen kann. Es sind viele Leute, die einfach viel beschäftigt sind, ähm, und das aus verschiedenen Gründen. Aber wir haben auch Leute dabei, man denkt ja oft erstmal klassisch an den Job, ähm, wie junge Mütter, junge Väter, die irgendwie gerade Neugeborenes haben und sagen, Hey, ich habe so wenig Zeit, ich kann mich nicht mal entspannt an den Kochtopf stellen und äh, sehen da viel für total als Lösung an. Also das Verbinden ist einfach, dass die Leute viel beschäftigt sind.
0: Ja, super spannend. Auch, auch Das ist dann oft so, dass man... <lacht> vorher so so ein, sage ich mal, Hypothesen aufstellt, hinsichtlich Zielgruppe und was man alles annimmt, selbst wenn man Research macht und alles drum und dran. Und am Ende ist es halt doch komplett anders in der Realität, wenn du dann einmal äh, live bist und im operativen Geschäft. Ähm, Aber gerade da ist dann cool, sich das Feedback einzuholen, um darauf dann aufbauend ähm, eben das Produkt und auch die Marke weiterzuentwickeln, was ihr jetzt gerade macht, ähm, was dann der nächste Schritt in der Entwicklung ist. Also mega spannend an der Stelle. Ähm, Was mich jetzt noch interessiert ist ähm, Thema Einzelhandel. Wollt ihr da auch erstmal klein lokal starten oder geht ihr direkt in die Vollen, möchtet deutschlandweit Rollout machen oder erstmal nur regional, Nord, Süd, Ost, West, weiß ich nicht. Äh, Habt ihr da schon eine Strategie?
2: Ja, tatsächlich werden wir verschiedene Sachen antesten. Also was natürlich mega spannend für uns ist, ist sowas wie ein Alnatura DM Rossmann, weil die ähm, zentral einkaufen. Und wenn du einmal drin bist, bist du deutschlandweit in den Alnatura Stores drin. Und du brauchst keinen Außendienst, beziehungsweise nicht so sehr wie beim Revo oder Edeka, der den Markt äh, so per se pflegt. Das heißt, es ist ein ähm, mega guter Absatzkanal mit wenig Personalaufwand dahinter. Ähm, wir wollen aber trotzdem, ich sag mal, den klassischen Einzelhandel à la e- Rewe und Edeka antesten. Und das werden wir vermutlich erstmal regional machen, hier in Köln, ähm, sowohl ähm, also sowohl hier in Köln als auch in der Schweiz. Da macht es natürlich mein Mitgründer sind auch nochmal ein paar andere Stores ähm, und schauen, wie gut das Ganze funktioniert, um dann Stück für Stück einen eigenen Außendienst dahinter aufzubauen, der das Ganze dann auch wirklich ja pflegen kann. Weil das ist super wichtig. Man hört oft von Food-Startups, man kommt einfach in den Handel rein, weil die erstmal dein Produkt cool finden. Das Wichtige ist aber dann auch, drin zu bleiben und zu schauen, dass sich dein Produkt auch dreht, also wirklich verkauft wird. Und das geht nur, wenn du einen Außendienst hast, der die Märkte pflegt, der Verkostungen macht, der mal Promotions macht etc. und der auch immer wieder Nachbestellungen generiert. Und das werden wir dann Stück für Stück aufbauen. Müssen.
1: Ja. Thema Food-Startups. Hast du die Konkurrenz im Blick? Gibt es überhaupt welche? Wahrscheinlich bis dato noch nicht, außerhalb die herkömmlichen 5 minuten Terinen, würde ich jetzt mal sagen. Und über welche Plattform holst du dir deine Startup-News rein? Ich denke mal, du guckst schon regelmäßig nach. Was gibt es Neues? Wo gibt es neue Startups? Gerade im Bereich Köln-Bonn-Region oder kommen dann doch Food-Startups eher aus Berlin?
2: Ähm, ja, ganz ehrlich, wir haben Konkurrenz ohne Ende. Ähm, es ist einfach so. Ich meine, wir sind im Food-Bereich unterwegs und wir haben nicht vielleicht so viel direkte Konkurrenz, dass wir jetzt sagen, andere machen so qualitativ hochwertige Instant-Mahlzeiten wie wir. Ähm, es ist tatsächlich kaum der Fall, zum Glück. Aber es gibt eine Menge Substitute. Also ich meine, ich kann zur Mittagspause auch irgendwie ja ein Döner essen gehen, ich kann irgendwie selber kochen, ich kann äh, irgendein Fertiggericht aus dem äh, Supermarkt nehmen. Klar gehen manche Dinge nicht so schnell, sind manche Dinge nicht ganz so praktisch, sind viele Sachen nicht so gesund oder anderes nicht so lecker, aber ist es ist trotzdem alles ein Substitut zu unserem Produkt und ähm, dementsprechend haben wir viel Konkurrenz. Ähm, informieren tue ich mich über verschiedene Wege. Also ich höre äh, ja, verschiedene Podcasts, ich äh, lese alles mögliche auf LinkedIn, ähm, lese Gründerszene und Co. Also bin da irgendwie immer so ein bisschen up to date. Und dann habe ich aber auch meine eigenen, ich sag mal, Recherchekanäle, sei es irgendwie die Facebook-Ads-Library oder so, wo ich mir dann gezielt tatsächlich Konkurrenten anschaue und schaue, hey, was für Ads schalten die eigentlich, wie sprechen die ihre Kundschaft an ähm, und so weiter und versuche mich da einfach auf dem laufenden Stand zu halten.
1: Genau, da habe ich dich letztens, glaube ich, auch markiert unter von MyMüsli, einer Ad auf TikTok, habe ich dir gesagt, hey Franzi, guck mal, so machen die das und MyMuesli ja. ist schon ein großer Player gerade im Food-Bereich. Ja. Äh, sowas ist dann wahrscheinlich auch immer hilfreich, oder?
2: Ja, total. Ist cool. Also schick mir alles weiterhin gerne zu.
1: <lacht> Wunderbar. Wenn wir jetzt mal so Richtung Ende nächsten Jahres schauen, wo möchtet ihr dann mit viel Food stehen?
2: Äh, Im Handel. <lacht> ja, nee, äh, generell äh, ist das nächste Jahr einfach auf das Thema Wachstum. Ähm ausgelegt sozusagen. Wir wollen äh, Reichweite für den Online-Shop schaffen, da Verkäufe generieren mit dem neuen Produkt und vor allem das Produkt eben im Handel platzieren und dann Stück für Stück auch das Team hinterherziehen. Also ich glaube, wir haben jetzt sehr viel Zeit damit verbracht, Feedback einzuarbeiten, mit den Kunden zu sprechen, unsere Kunden besser kennenzulernen, ähm, unser Produkt zu optimieren ähm, und jetzt soll es richtig losgehen und ähm, ja, verkauft werden. Das Produkt muss an den Mann und an die Frau gebracht werden.
0: Da will ich mal noch ein bisschen tiefer nachhaken. Ähm, auch in Richtung Zahlen, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, weil du vielleicht nicht alles sagen kannst oder auch willst. Aber wann ist es denn das Ziel, dann siebenstellig im Umsatz zu sein?
2: Ich glaube schon, dass das Ende nächsten Jahres, äh, Anfang übernächstes, war ja schon eher mal Ende nächstes Jahres, ähm, der Fall sein könnte.
0: Ich glaube, wenn es im Einzelhandel gut läuft, dann geht das schnell.
2: Ja, Ja, das sind also, man muss dazu sagen, das sind alles dann so Hop- oder Top-Entscheidungen. Also ob dann so ein Alnatura sagt, wir machen das, wir nehmen euch in jeden Store auf oder nicht, das sind dann halt Entscheidungen, die sich im Umsatz ja stark widerspiegeln werden. Ähm, Und das werden wir dann sehen. Ja.
0: Da muss man auch, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, man muss auch seine Regalfläche so ein bisschen verteidigen, ne? weil du ja eben auch gesagt hast, man kommt darauf an, wie oft man die sozusagen umschlägt. Man muss da seine Regalfläche ein bisschen verteidigen, um die halten zu können, oder? Oder ja. wie läuft das?
2: schon. Also du musst die pflegen, so gesehen. Also du musst einfach schauen, dass immer wieder wieder, also dass du neue Bestellungen beim Shop wiederum generierst, dass du, wie gesagt, da bist, dass du Verkostungen machst, dass du Promotions machst und so weiter, dass die Marktleiter auch Interesse haben, dich da stehen zu lassen. Und es geht sogar so weit, das sind aber alles Stories, die ich gehört habe, dass du wirklich da schauen musst, dass deine Becher schön gedreht sind und ja, das Logo schön nach vorne guckt, so in etwa, und auch auf einer ordentlichen Höhe stehen und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr viel Arbeit und Marktpflege. Man denkt immer, der Markt würde das alles selber so machen, aber da sind schon sehr viele Außendienstler in Deutschland unterwegs, die regelmäßig zu den Märkten fahren und die Marken pflegen, sozusagen.
1: Kommt euer Produzent denn hinterher, wenn du sagst, okay, wir wollen den Einzelhandel, ihr wir lässt es ja irgendwo abfüllen, kommt der denn mit einer viel größeren Menge dann auch hinterher?
2: Zum Glück, ja. Also, wir haben das Riesenglück mit unserem Produzenten, dass das ein äh, cooler Familienbetrieb ist, der aber trotzdem mega professionell aufgestellt ist. Also, der hat alle Zertifizierungen, IFS ähm, und äh, Biozertifizierung, alles, was wir auch für den Handel brauchen. Und vor allem kann der Menge machen. Der produziert auch für andere große Unternehmen, namhafte Unternehmen und äh, bringt richtig Menge. Ähm, Ja, da zum Laufen auf den Maschinen. Und wir haben generell mit unserer gesamten Supply Chain geschaut, ähm, dass wir alles ähm, skalieren können. Sei es die Logistik, sei es ähm, die Lager im Prinzip, also Versand und Logistik so. Und äh, der Produzent selber und auch das Team etc., dass das alles hinterherkommen kann. Das ist auf jeden Fall direkt so ausgelegt.
0: Also seid ihr kurzfristig in der Lage, schnell zu skalieren, wenn die Nachfrage da ist? Ja. Ähm, Preispolitik interessiert mich da nochmal kurz. Wisst ihr schon, wie viel ein Becher im Einzelhandel kosten würde oder kann?
2: Ja, UVP 3.99. Genau, okay. kriegt eine vollwertige Mahlzeit für 3.99. Ja,
0: ist eigentlich ja sehr attraktiv, also irgendwie da auch dann die Chance eine Kundenbindung zu erzeugen, äh, oder sage ich nicht nicht nur Wiederkäufer, sondern auch einfach dass ein Kunde mehr als eine Box, also ein ein eine Mahlzeit bei äh, von von euch kauft, wenn wenn er im Einzelhandel kauft, sondern auch gleich 5, 6 oder auch noch mehr. Ja. Ja, cool. Ähm, Wenn du sagst, Thema Lieferung und Versand, das heißt,
1: ihr seid aber auch immer noch mit dem Fulfillment-Dienstleister vom Staat unterwegs oder habt ihr den gewechselt oder seid ihr schon selber am Verpacken? Wahrscheinlich noch nicht, oder?
2: Nee, verpacken tun wir selber nicht. Ist auch überhaupt nicht der Plan. Ähm, so viel zum Thema Skalierbarkeit, das schafft man gar nicht. Das würden wir auch jetzt nicht mehr schaffen. Also du ja ständig an Pakete packen. Äh, nee, aber wir haben tatsächlich den Fulfillment-Dienstleister nochmal gewechselt. Ähm, tatsächlich auch für das Thema Handel, ähm, weil der jetzige, auf den wir jetzt umgestiegen sind, ähm, der kann eben auch stärker Palettenversand an den Handel machen. Ähm, und ähm, das bietet das Ganze nochmal eine attraktivere Lösung für die Schweiz, da arbeiten wir nochmal mit einer Firma zusammen, die ähm, den Import und die Verzollung für uns macht ähm, und das in Kombination, ähm, ja, haben wir auch mit dem Rebranding jetzt alles aufs nächste Level gehoben und da nochmal gewechselt.
1: War die Umstellung vom Fulfillment-Dienstleister im laufenden Betrieb handelbar oder war das schon ein großes Thema bei euch?
2: Äh, Ehrlich gesagt ist es ein ein sehr aktuelles Thema. Wir sind genau jetzt gerade dabei, haben es aber so getimt, dass wir die neuen Mahlzeiten beim neuen ähm, sozusagen einlagern und die alten noch über den alten ähm, jetzt verkauft haben. Ähm, Und so hat es eigentlich ganz gut gepasst. Ob es dann nachher alles wirklich klappt, das werden wir sehen. Aber ich bin also jetzt schon mit den gesamten Prozessen so zufrieden, dass ich mir sehr, sehr sicher
1: bin, ähm, dass es keine Probleme machen wird. Da sprechen wir dann in der nächsten Folge drüber, wenn du dann auch wahrscheinlich wieder dabei bist. Hoffentlich. Wir hoffen sehr. Gerne. Franziska, vielen Dank für das Interview. Wir haben aber noch unsere Kategorie Private Insights vor uns. Sechs Fragen, drei unternehmerische, drei private. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit. Schieß los.
0: Dann fange ich wie immer an. Ähm, trinkst du in deinem Arbeitsalltag Kaffee oder geht's ohne?
2: Oh, Kaffee ist bei mir ein spezielles Thema. Ich liebe Kaffee, geschmacklich, aber ich kann maximal einen trinken und den bitte vor zwölf, sonst kann ich nicht mehr schlafen. Das heißt, die die Abende, wo ich weiß, ich arbeite ein bisschen länger, äh, da trinke ich meinen Kaffee sonst (lacht) keinen.
0: Ja, sehr gut. Dann kennst du aber da genau deine Dosis. Das ist super und bist kein... Kein Abhängiger geworden.
2: Nee, absolut kein Koffein-Junkie. Nee, nee, überhaupt nicht. Sehr
0: gut. Ähm, In deinem engeren Umfeld, beziehungsweise auch im im direkten Kölner ähm, Startup-Ökosystem sind ja auch die Startups No Moon, Naughty Nuts äh, unterwegs. Aber welches Startup findest du, abgesehen davon, noch relativ interessant, vielleicht auch aktuell in Köln? Gibt es da irgendwas, was du auf dem Radar hast, was wir noch nicht auf dem Radar hatten?
2: Hm, ich weiß nicht, ob ihr beispielsweise die Linda von Envie de Fermeer schon bei euch hattet. Die macht äh, nachhaltigen Champagner. Finde ich einfach mega cool, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin mit Linda auch einfach gut befreundet. Sie ist cool, das Startup ist cool. Ähm, sonst, ja klar, Nomu, Naughty Nuts, Cookie Bros, etc. So die ganzen großen irgendwie, die hier bekannt sind. Ähm, ich glaube, die hattet ihr aber schon auf dem Radar. Ähm, nee, ich glaube, so aus dem nahen Umfeld. Ja, ladet mal die Linda ein. Liebe Grüße an sie.
0: Ja, klingt super spannend. Haben Ach, wir im Hinterkopf. Dann äh, aktuell deine Routine, also deine erste Tätigkeit äh, im Büro oder im, im Homeoffice äh, jeden Tag, äh, weil du eben auch nochmal das Thema jetzt zurückschifft Richtung Homeoffice angesprochen hast. Äh, was ist also deine Daily, dein Daily Start? <lacht>
2: Mein Daily Start ist tatsächlich, äh, meinen Tag zu strukturieren. Also ich bin ja so ein ganz, ganz äh, strukturierter Mensch. Es ist wirklich crazy bei mir. Ich pflege meinen Kalender bis ins letzte Detail und meine Asana-Listen sind mein Leben so nett. <lacht> ähm, und das wird morgens immer alles einmal durchgeschaut. Ich mache mir immer einen ziemlich genauen Plan. Wann kommt was? Wann kommt welches Meeting? Ähm, und so weiter. Und äh, ja, dann geht es meistens los. Tatsächlich sofort mit irgendwelchen Meetings oder E-Mails oder sonstigen To-dos. Aber ich starte wirklich mit Struktur für den Tag.
1: Jawohl, dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Eine Woche Skifahren oder eine Woche Städtetrip in Rom?
2: Boah, fuck, schwierig. Beides richtig geil. Ich liebe Skifahren und Rom ist meine Lieblingsstadt in Europa. puh
1: Wir haben deinen Instagram-Account gestalkt.
2: Ah, ah okay. oh Ich dachte schon, krass. Ähm, oh puh. Ich glaube, Rom und Wetter. Aktuell, weil draußen ist gerade so kalt.
1: Alles klar. Dein Lieblingsrestaurant in Köln?
2: Ähm, Green
1: Sushi. Okay, also asiatische Küche.
2: Äh, Ich liebe asiatische Küche und äh, Green Sushi, ich glaube, sie heißen Green Sushi, ja, Äh, machen mega geiles veganes Sushi, kann ich voll empfehlen, ist wirklich mega, mega, mega lecker.
1: Und die letzte Frage, entweder oder eine Woche mit Luisa Neubauer in München oder ein Tagesausflug in Silicon Valley zu Microsoft mit Exklusivführung von Bill Gates, wofür entscheidest du dich?
2: Boah! Uiuiui, ihr habt da was rausgesucht, das ist aber schwierig. Ich glaube, Bill Gates, aus dem Grund, dass ich glaube, es ist noch viel schwieriger, an den irgendwann in meinem Leben ranzukommen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, Luisa Neubau irgendwo so zu treffen. Ich glaube, bei Bill Gates wird es schwierig und es ist einfach zu spannend.
1: Alles klar, Franzi. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns dann wahrscheinlich auch in einer weiteren Folge nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die ganzen Insights und den, den Lagebericht von FeelFood. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und dann sagen wir, mach's
0: gut.
2: Ich kann das nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank euch. Hat mega Spaß gemacht und äh, ja, macht es auch gut. Danke euch.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.